0: Uh, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang juga agak menarik dan juga satu kenyataan yang kalau zaman dulu disebut oleh PM sebelum-sebelum ini confirm kena bahan mm. iaitu bila saya baca laporan FMT ini uh, I'm looking at the English version No more hardcore poor in KL, Melaka and Negeri Sembilan says PM Wow! Tidak ada lagi miskin tegar di KL, Melaka dan Negeri Sembilan Assalamualaikum, selamat datang ke episod terkini, episod 84 keluar sekejap bersama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ KJ, saya nak ucapkan tahniah Tahniah dan uh, happy, bukan happy birthday Ini Happy apa Happy anniversary pun tidak kot Happy one year lah bersama dengan uh, teman sejati KJ di uh, tempat lain ya. Iaitu uh, HOT FM Terima kasih tahunnya, apa sebenarnya? Terima kasih dia Hot dia FM radio yang chorot ke macam ni?
1: Hot FM ni adalah stesen radio nombor satu Malaysia. Oh, dia dia nombor 1. Oh, okey.
0: Ada orang lagi eh dengar radio ni? Ada, ada. ada. Okay, okay, okay. Macam ada orang dengar podcast lah.
1: okey okey uh. okey. So, uh, Hot FM stesen radio nombor satu
0: uh, yeah. KS podcast nombor satu Malaysia. Alhamdulillah.
1: So, kita dominate lah. Ya, kita dominate. Ya.
0: Yeah. Uh, yes, actually itu sebenarnya Muka uh, di mukadimah jenaka kerana pagi tadi. Pagi, Pagi tadi, uh, Syaril saya, telah tampil. Saya tampil tu kali ya. pertama saya tampil ke, uh, ya. saya ingat Konti tapi bukan Konti dia buat event kita sikit lah. Kita buat di
1: uh, dataran di luar. Dataran hmm. dekat Sri
0: Pentas tu. Sri Pentas, ya. Uh, dan kali pertama saya cuba acah-acah menjadi suara DJ. Yes, yes. Uh, tapi yang
1: lebih menarik, uh, uh, boleh tak kita aduh. play uh, TikTok uh, yang menampilkan tarian daripada Syaril Hamdan?
0: Okay. Wow, okay. not bad. Not bad. <laughs> I, don't I don't know. I don't know. I don't know about that. I'm Beli sure lepas. I'll get. Yeah. yeah.
1: But just uh, Sarinka, Saril, uh, saya sangat berterima kasih kepada. Uh, team yang ada di Hot FM Bukan hanya Eji, Johan dan Fafau Yang menjadi uh, Co-presenter saya Dalam uh, Kru Backpress Tetapi Semua bos-bos, Producer-producer yang ada kat sana Nazri Shah Ijal Krehl eh, Semualah You tak sponsor KS Tak nah. This is personal lah. oh, okay, you, don't okay. Mind, okay. you don't mind okay, sure, eh, Tapi sure, dia yeah. banyak bantu kita ha. Audio Plus Kita ada oh, okay, dalam yeah. Audio okay, Plus okay, okay. Uh, yeah, Sebab uh, Bagi peluang kepada saya Dan uh, uh, Kita pun ada Uh, apa uh, staff Dwi Alam juga oh, macam yeah. Faz, uh, ya. Yeah. Uh, Moonlight, Moonlight Moonlighting ya. Moonlighting. Yeah, Moonlighting. Moonlight uh, yeah. Uh, tapi um, macam saya sel- selalu sebut KS punya demografi dengan hot punya demografi ni lain. Hmm. Cara, yeah? uh, Ks ni mungkin mereka yang nak dengar tentang benda-benda yang berat hmm. uh, dan Hot FM ni adalah uh, satu pentas untuk saya stay in touch dengan hmm. the mass market lah, hmm. the mass market. Do you think you're in touch with the mass market? Uh, I think I'm more in touch with okay. the with the mass market ha. than uh, ramai yang yalah macam di KL Pop Fest tu dia orang yeah. datang jumpa kita Kata masa dulu I tak suka you, na no, oh, yeah. like suka you. Uh, so <laughs> I get, I, 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 get <laughs> yeah. I get a lot of that yeah. in in yeah. in Hot FM obviously. Eh, yeah. Untuk
0: makluman masa KL Fest ada seorang yang datang. Ya. Yeah. Untuk penonton lah. dia kata dulu benci sangat KJ ni. Yeah. Uh, uh. Not you, not No no dia no, and everybody loves me. Love me. No. Okay, yeah, sorry. I, I don't have yeah. that problem. <laughs> <laughs> anyway, yeah. But congratulations but, on 1 year.
1: D- uh, this this keeping in touch with uh, the popular sentiment i think mm. is important for apa yang kita buat di KSS sure. sebab bila kita memahami what is happening in the national conversation mm. that is not heavy mm. then ada uh, sedikit ada sedikit uh, ruang untuk kita juga memahami dalam satu isu yang berat How yeah. people may respond to it Betul, the betul. mood music lah ah, The uh, mood music, I think that's, the, a, yeah. that's a great uh, way of looking at it yeah. Yeah, yeah.
0: Kita punya satu tahun KS ni bila? Satu, satu orang tahun cakap KS... saya 28 Februari, betul tak? Berapa? Satu hari bulan March Oh, satu bulan
1: March Pilot kita
0: Februari I see, ha? Pilot satu March Pilot
1: satu March? Ha? Oh, okay Okay apa pasal kuat, kuat sangat suara ini? Ha. Ha, macam nak claim punya. Nak
0: claim kredit Nak claim apa? Bonus ya? Eh? Kalau nak Manya claim Mereka kena buatlah surprise ha. Satu match ha. tak Yang kan. luar biasa Takkan ha. <laughs> tak tak nak biasa kuatkan biasa suara, kan. suara. Masa recordingnya. <laughs> kan? ha? <laughs> Okey Syaril uh, ya.
1: Tell us uh, Syaril baru saja Selesai liputan uh, Pemilu Pemilihan Pemilihan atau pemilihan raya di Indonesia ya. uh, Dan uh, uh, Kalau kita lihat kepada keputusan awal saya rasa hampir semua uh, agensi berita dan juga penganalisa sudah pun membuat ke, rumusan uh, bahawa Prabowo Subianto uh, general bekas general bapa
0: Prabowo akan menang dengan satu pukulan saja. Hmm. Ya kita akan mungkin kupas isu ini dengan lebih mendalam pada episod seterusnya tapi macam keje katakan bukan hanya uh, agensi berita tapi kalau kita lihat media sosial Prabowo sendiri salah seorang pemimpin dunia yang telah menelpon beliau adalah PMX sendiri mm. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah pun menelpon Prabowo uh, untuk mengucapkan tahniah atas Nampaknya lah kemenangan yang walaupun belum disahkan secara rasmi Sebab proses untuk kira hampir 200 juta undi tu mungkin ambil masa
1: Waktu Cheryl ada kat sana, bila dia punya SPR kata akan ada keputusan rasmi?
0: Dia dia orang bagi masa seminggu, dua minggu Dua minggu? Ha, eh? Dua minggu Berapa
1: saya, juta dia punya
0: uh, Registered voters 206 juta 206 juta? 206 juta
1: tapi saya tengok uh, Sharil punya clips waktu yeah,
0: percubaan uh, saya untuk yeah. jadi wartawan.
1: Ya, yeah, okay. sebab tu saya letak dalam IG story saya, apa kata mungkin kita KS ni kita bukan hanya tumpu kepada analisa dalam podcast, kita buat news coverage sekali. Yeah, why not? Maybe. Oh, I, maybe I'm
0: enjoying it. I liked it. Okey. Ah, uh, saya turun tanya dengan uh, pengundi dekat uh, dekat Indonesia. Yeah. Saya kenalkan diri saya orang Malaysia, dia orang excited nak cerita. So ada Apa ada pass media ah? Huh? Kita buat lepas media Buat, buat sendiri Buat sendiri, buat sendiri. <laughs> Kononnya ada label media Tapi lepas uh, Lepas Masa mas- <laughs> saya masuk ke stadium uh, Di Senayan uh, Saya yang... masuk ikut gate media oh, Dan wow. saya lepak dengan oh, Awani Dengan Bloomberg <laughs> Dengan oh Macam um,
1: Really a reporter lah Journalist kan yeah. Tapi yang menarik yang saya tengok Waktu Syariah buat liputan tu um, Dia punya tempat mengundi hmm. Tak ramai Dalam yes. 100-200 dia
0: Betul Sebab Ada 830 ribu TPS. TPS macam pusat pengundi Tempat pengundi kan? lah. Tempat pengundi. RM800,000. So macam saya... Kalau kita kira congak, jumlah pemilih Indonesia ni 10 kali lebih ramai dari Malaysia. Hmm. Tapi jumlah tempat pengundi dia 100 kali lebih banyak. Ya. Yeah. Ha, so that explains I guess the... And then dia... The...
1: Dia punya tempat mengundi ni biasa Tempat biasa Tempat biasa lah Tak Kemah ada macam sekolah jalan, Yang ada polis ada. Yang ada rope line N- Yang nothing. gazette Tak nothing. boleh datang apa 500 meter No such thing Bendega dan sebagainya just, tak ada.
0: just make it easy Just make it easy Kemah tepi jalan Ada satu abandoned building That's where they did the TPS yeah. uh, Dan nampak as a very community event mm. Jadi mm. rukun tetangga Ketua kampung Yang akan arrange And
1: then uh, Syaril berada di Menteng <coughs> Menteng ni kawasan elite lah Dia mm. macam uh, Bukit Masara Bangsa Di Jakarta dan saya pergi tempat lain juga Bukan ya. Dan saya tengok dia Kalau 200 orang Tak ada cue lah Orang pun tak tak, tak marah ya. Macam kadang-kadang Di, di PRU Malaysia, Malaysia. Ya. Terpaksa cue marah tak ada Kita sebagai calon Pergi ke tempat mengundi ya. pun Muka masam Betul. Tak nak tengok kita kan? um, Sebab dah panas Dah panas
0: <laughs> <laughs> Dan tempoh mengundi kerja 7 ya. sampai pukul 1 That's it That's it So that's 6 hours ya. Very very short Efficient um, Efisien walaupun adalah sedikit kelemahan, ada banjir yeah. uh, di sebahagian tempat di Jakarta uh, Tetapi secara keseluruhannya satu pengalaman yang uh, saya belajar banyaklah Proses yeah. demokrasi tempat lain kan Macam hmm. mana tengok orang kempen macam mana, cara mengundi macam mana yeah. Dia tak guna pen, tak guna pensel dia, guna paku It's huh? actual nail Sorry? Ya, yeah, so they they poke through, dia cocok, namanya coblos Cobblos? Ah, Kalau keras. di Amerika Chat
1: di hanging chat kan? Oh. Dulu dia, dia, di Amerika, right. they have to punch.
0: Ah, and okay, then okay, the, the, that's called the, the, the chat.
1: Kana dulu Gore dengan Bush hanging chat. Chat got tu tak jatuh.
0: Got it, got oh, it, got so, got di coblos. Ni coblos, pakai paku. Oh. So, cocok and then that's your... That's your vote. Ah uh, so wow. ialah perkara-perkara macam tu yang kita belajar. Ya. Yeah.
1: Dan yang yang serius-serius kita akan uh, yeah. simpan untuk episod akan datang. Yeah. Cuma salah satu benda yang uh, mungkin kita selama ni waktu Syarif buat liputan tak timbul sangat sebab kita nak bagi tumpuan kepada pemilu atau pilihan raya itu sendiri adalah berkenaan dengan hubungan Malaysia dengan uh, Indonesia ni. Hmm. Ya. Yeah. Uh, dan apakah ia akan berubah? Uh, dengan Bapa Prabowo sebagai Presiden, ya yeah, kita selalu kata beliau adalah seorang yang uh, memang kenal Malaysia, pernah belajar di sini di Victoria Institute, VI Maybe Cheryl sebelum kita tutup bab Indonesia ni tiga benda uh, bagi saya lah, you mm. can agree or add or subtract mm. yang mungkin menjadi keutamaan dalam hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ni. Pertamanya sudah pasti adalah uh, hubungan uh, batasan sempadan kita. I'm, I'm going for the hot button issues lah. Sebab ini uh, terutamanya baru ni ada triti antara hmm. Malaysia dan Indonesia dan timbul soal kedaulatan negara. Yang kedua adalah apa yang di uh, istilahkan sebagai TKI, I think, TKI hmm. Tenaga Kerja Indonesia. Yup. Uh, of course, foreign workers, uh, migrant workers, uh, Indonesia di sini dan layanan yang diberikan kepada mereka dan ketiga, of course, adalah bilateral economic relations hmm. between Malaysia uh, and Indonesia. So mungkin kita boleh kupas untuk memandang yeah. uh, the three issues ni
0: lah. Okay, yang saya kalau saya boleh tambah ialah juga peranan Uh, Malaysia dan Indonesia kalau hubungannya lebih baik Dalam isu-isu serantau Isu mm. Myanmar yeah. Mahupun isu global Isu Gaza dan sebagainya Yang akan berterusan uh, yeah. Dan kalau ada kerjasama yang lebih baik uh, Mungkin boleh ada suara yang lebih uh, Sepadu Kerana kalau kita se- tengok Mungkin uh, Presiden Jokowi Tidaklah um, nak kata tak mesra Tapi dia dia lebih Domestic fokus lah mm. uh, Saya rasa dia punya mm. hubungan dengan Malaysia Okey taklah Tak bagus Tapi tak juga menjadi satu perkara yang sangat-sangat positif macam SBY dulu mungkin ada sedikit yep. berbanding dengan Jokowi a bit a bit more domestic focus mungkin dengan Prabowo hopefully benda tu lebih baik
1: and then untuk analisa dalam episod yang akan datang secara kalau boleh share uh, hmm, sebab bu- saya tengah buat lagi dah, dah. buat sedikit kajian berkenaan dengan breakdown demografi hmm. uh, uh, undi itu sebab hmm. saya difahamkan. Macam uh, Jakarta,
0: Prabowo tak menang.
1: Ya, hmm. kawasan-kawasan elit, kawasan-kawasan di mana pendapatan dia lebih tinggi, uh, hmm. pendidikan dia lebih tinggi, uh, dan dia usia dia lebih uh, lanjut, uh, mungkin Prabowo punya populariti tak sehebat. Ya, yeah. uh, yeah. di kawasan sana. Saya akan boleh. Yeah,
0: ya, let me let me go and check the numbers a little bit. Okay. Tapi uh, ya, yeah, saya harap akan nantikan kapsul uh, dokumentari ringkas dan juga perbincangan lebih lanjut soal pemilu ni nanti. Well, well done. Congratulations. Uh, I enjoyed happy with it with your it. your
1: adventure yeah. and that that we paid for it. Oh, uh, okay. That I paid. Yes. Yeah. Okay. All right. <laughs> um, in other news, hari ini uh, disahkan. Disahkan hari ini bahawa uh, pertumbuhan uh, ekonomi Malaysia pada tahun 2023 uh, telah pun disahkan oleh DOSEM Jabatan Perangkaan pada paras 3.7%. Peratus. Hmm. Setelah uh, selepas suku tahun keempat punya figures dah dikeluarkan secara uh, rasmi iaitu pada 3 berapa 3%. 3% dan ini adalah satu pengumuman yang boleh dikatakan tidak menepati sasaran. Ya. Dan ini bukan uh, pandangan KS, ini adalah fakta kerana sasaran yang telah pun dibuat oleh kerajaan adalah 4 hingga 5% ya. bagi keseluruhan tahun 2023 uh, namun demikian uh, dah official, dah sah bahawa pada tahun 2023 we have missed the official target of 4 to 5% and we only grew by 3.7% dan untuk suku tahun keempat suku tahun yang terakhir bagi tahun 2023 juga Konsensus uh, figure daripada pakar-pakar ekonomi adalah 3.4% Namun demikian uh, kita hanya mampu untuk tumbuh uh, 3% KDNK kita um, Okey, first reaction Syaril uh, Dan uh, saya minta Syaril bagi ulasan um, Okey, kita faham bahawa ini adalah disebabkan permintaan external Yang agak uh, lemah Uh, permintaan eksternal ni apa benda? Permintaan eksternal ni adalah permintaan dunia lah, khususnya permintaan daripada negara China, oleh kerana China sedang mengalami masalah ekonomi maka ini telah pun memberi kesan kepada uh, ekspor Malaysia dan juga ini juga telah memberi kesan kepada uh, sektor-sektor lain, sektor perkhidmatan dan sebagainya. Um, but tetapi adakah Syaril rasa kerajaan Mampu buat lebih uh, Untuk memastikan bahawa Kita telah menepati sasaran Adakah ataupun
0: adakah ini Segala-galanya disebabkan Faktor luaran Sudah tentu bukan segala-galanya faktor luaran Dan sebelum saya jawab soalan KJ itu Saya nak tekankan sekali lagi Satu lagi contoh Di mana kalau perkara ini berlaku pada zaman Sebelum kerajaan Madani Saya rasa tak ada alasan bagimu uh, Dia memang akan cakap Uh, bahawa ini kegagalan Kerajaan tak tahu buat kerja dan sebagainya mm. Tapi bila zaman Kerajaan Madan ini Mungkin banyak uh, banyak diskaun eh? Banyak diskaun dan banyak um, Liway yang diberikan barangkali uh, Sebab soal cabaran eksternal Zaman Tan Sri Muhyiddin Zaman Ismail Sabri pun Banyak cabaran eksternal mm. uh, Dan kalau nak kata Ini soal Low base effect Saya ingat dah tak Boleh nak pakai Alasan tu sangat lagi mm. Sebab ni dah 2023 Dah lebih setahun Semenjak uh, Kerajaan Mandani Ambil alih mm-hmm. Jadi mereka Kalau nak ambil Credit In the good times And there will be good times I'm sure mm-hmm. uh, Kena juga own The uh, shortcomings lah yep. Sebab 4 ke 5% ni Satu um, Julat yang luas Yang tak tak diturunkan. Hmm. Maksud saya lah sepanjang waktu 2023 apabila mereka dah melihat isu ini um, dan keadaan global mungkin agak mencabar. Mereka tidak ambil keputusan baik bayar negara, baik MOF, baik kerajaan Malaysia lah. Untuk cakap awal-awal kita turunkan unjuran KDNK. Hmm. Dan barangkali mereka tak buat begitu kerana tidak mahu membayar kos politik takut dia pada ketika itu. Hmm. So you didn't want to pay then you pay it today lah. Bila uh, KDNK 2023 itu jatuh ataupun kurang daripada sasaran. Dan kerajaan madani juga dalam sasaran ekonomi madani mengharapkan bahawa KDNK boleh tumbuh 6%. Hmm. Itu dah disebut dalam ucapan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bmx, Waktu dia melancarkan This first big speech kan
1: 6% bermula uh, bila? Dia tak cakap lah Okay Give
0: Barangkali 20.30 Maybe. Maybe. Maybe Saya ingat ayat tu lebih kurang Uh, and, and feel free to post this Masa saya sebut perkara ni Dalam ucapan teks ucapan beliau yep. Beliau kata Kalau kita biasa saja This is not, not word for word Kalau kita biasa je 5% boleh Tapi saya yakin Kalau kita buat elok-elok Boleh jadi 6% mm. So bila you already give The expectation 6% 6% Untuk jadi top 30 economy uh, Di dunia And then you fall short 3.7% Dan 20-24 punya unjuran pun Tak berapa uh, menarik Uh, maka dah mulalah you are behind the curve yeah. uh, Jadi saya rasa that something that uh, perlu di diterima Dan mungkin perlu ada penyesuaian dari segi komunikasi dan expectation management yeah. But to your original question, yes bukan nak kata ni salah kerajaan ke apa benda ke Tapi mungkin apa yang mereka perlu buat dan fikirkan adalah uh, Bagaimana uh, realise investment uh, untuk memastikan bahawa ada pelaburan yang telah diumumkan itu benar-benar direalisasikan dan akan membantu kepada pertumbuhan KDNK dan uh, melihat sama ada perancangan untuk mengurangkan dan rasionalisasi subsidi akan memberi tekanan kepada konsumsi. Yeah. So if you are assuming that consumption might be suppressed because of SST naik 8 because of uh, apa ni, uh, of uh, re- subsidi rasionalisasi, then what can you do dalam soal domestic investment itu? Untuk make up the difference lah hmm. So mungkin itu yang perlu difokuskan Dan KJ pun pernah menaikkan soal uh, pelancongan yeah. um, Pelancongan untuk pastikan ada uh, aliran tunai dari luar pun dalam sektor pelancongan So that's another you know, two three things that mungkin boleh dibuat untuk tahun 2024 Untuk pastikan the KDNK figure doesn't fall so far behind Ya
1: yeah, uh, private consumption telah pun menurun 4.2% uh, Daripada 46% pada suku tahun ketiga Jadi dia turun kepada 42% Uh, pertumbuhan masih lagi uh, ada growth private yeah. consumption tapi saya risau apa yang Syaril kata tadi dengan adanya pelbagai cukai uh, yang sama ada naikkan ataupun telah pun diperkenalkan dengan uh, rasionalisasi subsidi benda-benda yang uh, yang kita sokong kita sokong yeah. kita sokong kebiasa kita sokong tetapi benda ni akan memberi kesan kepada private consumption confirm dan saya rasa sebahagian besar daripada pakai ekonomi mengakui bahawa private consumption uh, akan ada uh, penurunan dari segi pertumbuhan dia dan kalau kita tengok kepada faktor-faktor luaran let's be specific about faktor-faktor luaran yang telah menyebabkan pertumbuhan KDNK Malaysia ini uh, perlahan sedikit berbanding dengan suku-suku tahun yang lebih awal berbanding dengan suku tahun keempat yang baru saja diumumkan let's look at the 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 issues here one Uh, kalau kita tengok kepada uh, geopolitical risk uh, it's still there hmm. it's still there Ya, yeah. dan saya tidak yakin bahawa risiko geopolitik ini akan uh, tamat dalam tempoh yang terdekat hmm. uh, walaupun ada perbincangan uh, di Timur Tengah uh, yang telah pun dipelopori oleh Qatar Amerika Syarikat dan sebagainya apa yang kita nampak reality on the ground daripada liputan yang datang daripada Rafah dan sebagainya adalah uh, pembunuhan genosid all out daripada Israel dan juga risiko uh, konflik ini boleh melimpah ke tempat lain ya. yang melibatkan uh, negara lain. So, on geopolitical tension, saya nampak bahawa it's still going to be there. Uh, tight monetary policy, saya nampak masih lagi tidak ada sinar di hujung terowong walaupun mungkin kita dah selesai. Uh, dengan uh, kenaikan kadar faedah terutamanya di Amerika Syarikat oleh US Fed dan sebagainya uh, tetapi apa yang kita melihat sekarang adalah kesan daripada kenaikan itu telah menyebabkan beberapa negara maju masuk recession hmm. so sebagai contoh I think uh, Japan is in recession now UK yep. is in recession now yep. so uh, mungkin itu adalah kesan daripada kenaikan tetapi kita tak dengar lagi bahawa akan ada usaha dan iltizam daripada central banks untuk menurunkan uh, kadar faedah at least that's the impression that i get dan kalau kita tengok kepada um, global tech down cycle dan juga uh, tech war antara amerika syarikat dan dan china uh, ini masih lagi tidak uh, selesai Yeah. Jadi uh, walaupun itu memberi peluang kepada Malaysia Tetapi dari segi the macro environment Masih lagi uh, agak negatif sentiment dia Dan keempat adalah of course China Sebab so, kalau kita tengok antara masalah kita adalah ekspor kita uh, Jatuh 8% untuk tahun lepas uh, Dan Malaysia telah pun uh, apa, berdepan dengan masalah Terutamanya external demand untuk elektronik E&E sektor kita disebabkan masalah di, di China So saya, dan kita telah cover ini dalam episod yang lepas, China masih lagi mengalami masalah, China mengalami sekarang masalah yang uh, kalau kalau dulu hanya satu sektor saja, sektor hartanah, sekarang ini sektor uh, dia punya uh, pasaran saham hmm. dan uh, tidak, belum lagi nampak seolah-olah ada usaha daripada Xi Jinping dan juga kerajaan uh, CCP di China untuk memikirkan satu stimulus bagi keluarkan China daripada masalah yang dihadirkan hadapi oleh mereka pada waktu ini. Hmm. I, I'm saying this specifically by identifying these three four factors by saying that the external environment is still not positive untuk Malaysia. And um, will remain so. And will remain so for quite some time. Yeah. So these rest of the year. Kalau dia tak boleh fikir benda lain and hmm. hmm. uh, you looking at 3%? Yes,
0: thereabouts. Yes,
1: yes, yeah. 3% or thereabouts. Yeah. Okay. Okay. Mungkin kita breaks seketika dan kita akan kembali dengan perbincangan Berkenaan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putra Selamat kembali ke episod ke-84 Keluar sekejap hari ini berat berkenaan dengan ekonomi Tadi pun kita ada bincang berkenaan dengan angka-angka KDNK ataupun GDP, Gross Domestic Product yang diumumkan oleh Jabatan Perangkaan secara rasmi bagi tahun 2023 di mana Malaysia tidak menepati sasaran asal 4 hingga 5 peratus dan kita hanya bertumbuh pada kadar 3.7 peratus sahaja dan kita teruskan sebab pada 14 hari bulan Februari PMX kita Datuk Sri Anwar Ibrahim merasmikan majlis Pra-peluncuran, masih lagi ada majlis-majlis pra-pera ni Ingat ini zaman-zaman feudal dulu saja Majlis pra-peluncuran ataupun pelancaran dalam bahasa Melayu Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 yang akan diadakan pada
0: 29 Februari hingga 2 Mac di Putrajaya KJ, Sebelum kita cakap pasal Kongres Bumi Putera hmm. Saya baru sedar ada satu lagi sasaran kerajaan madani yang mungkin tergendala lah pencapaiannya Okay. Uh, iaitu sasaran untuk menghapuskan kemiskinan Tegar oh, Pada yeah. tahun 2023 yeah. Perkara yang diperkatakan oleh PMX beberapa kali pada tahun lepas hmm. uh, Tetapi nampaknya belum tercapai Cuma dalam tak tercapai itu Uh, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang juga agak menarik Dan juga satu kenyataan yang kalau zaman dulu disebut oleh PM sebelum-sebelum ini Confirm kena bahan hmm. Iaitu bila saya baca laporan FMT ini uh, I'm looking at the English version No more hardcore poor in KL, Melaka and Negeri Sembilan says PM. Wow. Tidak ada lagi miskin tegar di KL, Melaka dan Negeri Sembilan Sebelum uh, itu Sarah uff.
1: Apa itu miskin tegar?
0: Eh uh, lah. Ya, kalau kalau ikut um, definisi miskin tegar ni of course you kena pilih lah satu garis pendapatan mm. uh, barangkali uh, pendapatan isi rumah lah bukan barangkali mm. memang pendapatan okay. isi rumah okay. yang akan memberi definisi adakah sesuatu isi rumah itu miskin atau tidak miskin. Yeah. Ada satu garis yang dinamakan paras garis kemiskinan yang saya rasa sekarang ini dalam 2500 RM keje. Hmm. Tetapi ada satu lagi garis iaitu paras garis kemiskinan makanan. Ini yep. satu income yang lebih kecil lagi, RM1,200 mm-hmm. lebih mm. uh, satu isi rumah. Jadi sefaham saya dan mungkin KJ boleh sahkan ataupun ada info yang lain. Kalau di bawah garis kemiskinan tegak, uh, paras garis kemiskinan makanan iaitu RM1,200 mm. itu, Setiap bulan untuk satu isi rumah Itu didefinisikan sebagai miskin tegak Miskin tegak If you are household under 1,200 something uh, Let me check exactly 1,200 berapa uh, Itulah yang didefinisikan sebagai miskin tegak So apa PM kata ialah DKM KL Melaka Negeri Sembilan ni Tidak ada lagi keluarga yeah. atau isi rumah Yang pendapatannya bawah 1,200 ringgit Ya yeah. um, Saya tak pasti dia dapat mungkin data dari dosa Dari jabatan perangkaan Ya yeah. Tapi dari segi komunikasinya, KJ, yeah. it looks funny lah. Seseorang Perdana Menteri mengatakan bahawa dengan yakinnya bahawa dah tak ada orang miskin, tegar di tiga negeri ni. Ya. Yeah. I, uh, think, I think it's one of those things where you're inviting ridicule lah. Mm, betul. Because somebody akan just tunjuk je. Yeah.
1: Betul, betul. Um, kita, kalau kita tengok dari segi ukuran miskin tegar, ada yang syari kata tadi uh, pendapatan apa makanan eh?
0: Paris, uh, paras garis kemiskinan makanan
1: PGK makanan PGK ada makanan. PGK, uh, PGK umum hmm. ada juga yang uh, kategori uh, ketua isi rumah yang diukur oleh JKM hmm. bagi kelayakan untuk mereka uh, mendaftar dalam ikasih itu kalau tak silap saya lebih rendah daripada itu yeah. mungkin uh, kurang daripada RM1,000 RM980 uh, sebulan Uh, miskin, uh, itu miskin, miskin tegar pula mesti kurang daripada rm ringgit sebulan Ini nak layak untuk ikasih lah ya. uh, Mungkin PM ambil yang ini, saya tak pasti hmm. Mungkin ya. Kita pun tak tahu uh, apakah uh, data yang ataupun uh, garis uh, apa, garisan yang digunakan oleh uh, PM uh, Untuk umumkan... Uh, bahawa miskin tegar sudah pun uh, tidak ada di Melaka, negeri sembilan dan juga wilayah Sultan. Eh?
0: Dan KL. Yes. Dan,
1: dan KL. Uh, tapi masalah dengan statement ini, Cheryl, adalah bila dikeluarkan statement begitu, uh, kalau uh, kenyataan PM itu pun betul berdasarkan kepada ukuran yang telah pun digunakan. Katalah dia pakai ukuran JKM, hmm. kelayakan ke IKC uh, dan mungkin Uh, apa yang telah berlaku adalah Ada pegawai yang beritahu kepada PM Semua yang berpendapatan uh, 500 ke bawah Telah pun dida- uh, didaftarkan di bawah hmm. IKC so Dan sekarang bantuan. menerima bantuan Maka tidak lagi ada miskin tegar
0: So technically apa dia cakap itu betul?
1: Yes so, uh, Saya rasa PMX takkan keluar kenyataan itu Kalau technically benda itu tak betul hmm. So uh, try to go with my logic Katalah hmm di negeri 9 ada been very charitable to him today. Yeah, yeah 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 because uh, you know i so, i was right. uh, no no i mean i was once in government oh, okay. i wasn't pm but i was once in government lah <laughs> i mean but, uh, but katalah uh, di negeri 9 ada 1000 orang yang dahulu dia uh, pendapatan ketua isi rumah di bawah paras 500 ringgit ataupun apa yang melayakkan mereka masuk dalam ikasih and they managed to register everyone hmm. Dia manage register. Dia dah cek dengan JKK Dah right. cek dengan Adun Dah cek dengan wakil rakyat semua Dia dah register dah Bila dia register tu Mereka layak lah Untuk menerima bantuan kerajaan hmm. Untuk naik Bump yeah. above yeah. Apa yang pendapatan mereka dulu So dia orang Go to PM Kata Sir Kita dah daftar semua hmm. Kita dah cek dengan ketua kampung Kita dah cek dengan penghulu Kita dah cek dengan Adun-adun Dengan wakil rakyat MP semua yeah. Dah tak ada siapa dah Yang uh, Bawah Apa Yang registered garis. Yang alamatnya dalam tiga negeri Yes Yes itu mungkin apa yang Tapi masalah dia Syaril uh, Saya pernah jadi wakil rakyat Tiga penggal Bila buat kenyataan macam ini Apa yang technically uh, Betul hmm. Ataupun betul dari segi technical Dari segi statistik dia Dengan reality on the ground Apa reality yang kita nampak ni Dia jauh bezalah. lah right. Dia akan lari yeah. Sebab yang pertama ni Orang tak faham bahawa Apakah uh, garis uh, Miskin tegak Yang diguna. Uh, oleh PM Mungkin dah explain Tapi orang sendiri tak faham Sebab dia nampak orang Masih lagi dalam keadaan susah hmm. Dia nampak bahawa Eh takkanlah boleh kata Bahawa miskin tegar Dah sifar Di negeri-negeri tersebut Sedangkan aku baru saja balik Kampung yeah. Dan uh, ata- Ataupun Aku dekat kampung aku sendiri Masih lagi ada uh, Orang yang duduk dalam keadaan Yang bagi To me is Still miskin tegar yeah. Dan uh, Ini juga Syaril Adalah satu Isu fundamental lah isu fundamental yang sudah pun dibahas dengan uh, panjang lebar dan EPU pun tahu tentang perkara ini bahawa the way we look at poverty is still single dimensional hmm. maknanya pendapatan saja sedangkan UN dan juga sebahagian besar daripada pakar-pakar ekonomi have moved on hmm. from looking at uh, poverty in terms of income ataupun pendapatan kepada satu pendekatan yang lebih multidimensional dia tengok kepada kesihatan dia tengok kepada nutrition makanan dia tengok kepada kesihatan anak-anak mereka Dia tengok kepada pendidikan Education poverty is a big issue Dia tengok kepada years of attendance in school Dia tengok kepada school attendance Sama ada um, anak daripada keluarga yang miskin ini uh, Pergi sekolah ke tidak Ataupun terpaksa keluar daripada sekolah Dia tengok kepada living standard Kepada kebersihan Sanitation Akses kepada uh, toilet Akses kepada uh, air bekalan air yang bersih Akses kepada apa uh, bekalan elektrik yang berterusan So uh, bila kita tak melihat isu ni Dari sudut multidimensional Dan kita keluarkan kenyataan macam tu Dia nampak janggal sikit lah hmm. Dia nampak janggal Sebab technically mungkin betul Kalau tak PMX tak akan keluar Sebab he's briefed by senior officers Tetapi reality on the ground Apa yang kita nampak dengan mata kasar sendiri Yang meliputi multidimensional poverty ni
0: uh, Jauh beza uh, Dan dia tambah janggal sedikit Kerana kebetulan Seorang bekas ahli parlimen yang memperjuangkan multidimensional you, uh, yeah, yeah. <laughs> Adalah Nurul Izzah Anwar yes, yes. Uh, Dan saya sangat-sangat puji sebenarnya yeah. uh, Nurul Izzah dulu waktu dia jadi ahli parlimen pematang Pau. Mm. Saya rasa dalam kawasan dia, dia satu-satunya kot Ahli yeah. parlimen yang betul-betul buat satu kajian MPI Yes. Dan she came up with a report I actually went to see her mm. uh, when she mm. launched that report And I was very impressed uh, Dan saya mengharapkan bahawa benda itu boleh replicate yeah. Di tempat-tempat lain yeah. uh, Dengan harapan waktu tu uh, BN yang menang lah mm. Tapi akhirnya ayah <laughs> ayahnya jadi Perdana Menteri Saya pun kira okelah okay uh, Ayah dia jadi Perdana Menteri mungkin Sekarang ni MPI boleh pakai yeah. Secara meluas Tapi saya tak dengar lagi MPI ini menjadi satu isu atau tema yang Digunakan dalam kerajaan Madani tapi saya yakin uh, I'm sure Nurizah is still you know very passionate about this Dan saya harap benda ini boleh dibawa ke depan yeah. Uh, untuk jadi satu ukuran yang digunapakan.
1: Masalah dia, Syaril. Bila kita buat uh, policy formulation dan policy implementation. Dia sama ada kita nak tick the box. Ataupun kita nak buat benda yang kita rasa betul. Dalam keadaan ini, this is very interesting, Syaril. Because mungkin PM dia nak tick the box lah. Kata, oh miskin tegar di uh, Negeri Sembilan, ni, Melaka, di Kuala Lumpur. Dah selesai. Hmm. Uh, sedangkan apa yang mungkin... Uh, You know uh, Nurizah dan juga mereka yang lebih uh, prihatin tentang isu sebenar uh, mereka lebih suka sekiranya we face up to the reality and say and introduce hmm. multidimensional poverty. Dan kita kata Mungkin dari segi pendapatan dari technical Dah tak ada lagi dah Tetapi dari segi multidimensional The experience
0: uh, and experiential yeah, The the problem
1: is still there hmm. You know You can still take the box hmm. By saying that pendapatan Dari segi pendapatan Dah kita selesaikan Semua yang miskin tegar dulu Dah didaftarkan di bawah IKASIH Dan sekarang ini Sama ada dapat bantuan Ataupun dilatih Untuk membantu diri sendiri uh, Tetapi kita acknowledge Bahawa poverty is more than pendapatan It's multidimensional Sure
0: Okey? Ya, yeah, okey. Alright, yeah, so let's go back, to ni. back back to <laughs>
1: oh, uh, yes. ni bertemakan positif, progresif dan inovatif. Innova- uh, Kongres Ekonomi Bumiputra sebagai landasan penting dalam mencari jalan lebih serius bagi memperkasakan ekonomi bumiputra khususnya dalam aspek teknologi baru dan pelan futuristik untuk generasi akan datang. Macam dah dengar banyak kali. Uh, ini mungkin usul yang kita tengok di setiap, setiap perhimpunan, perhimpunan Agung AMNO. Di kita semula untuk dijadikan sebagai positif, progresif, inovatif dulu lah pemimpin agung yang dulu, dulu ada cakap skim. Ah, sekarang, sekarang tak cakap. Dia... Sekarang cakap uh, apa benda uh, tahan. Yeah, okay. Alright. Okay. So, what are your apa pandangan Charil berkenaan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putra ini Wajarkah uh, diadakan Kongres Ekonomi Bumi Putra ataupun uh, adakah kita sudah uh, uh, sampai pasca Kongres Kongres Ekonomi
0: Bumi Putra ini? Uh, tak. Uh, saya saya rasa tak ada salah untuk buat Kongres Ekonomi Bumi Putra Dengan harapan ia boleh mencerna, mengeluarkan idea-idea dasar Yang boleh diguna pakai oleh kerajaan hmm. Jadi saya rasa dalam spirit, atas semangat itu kita ambil positif Dan saya menantilah apakah uh, cadangan-cadangan dasar yang akan keluar Saya harap dia um, sesuai dengan abad ke-21 Uh, sesuai dengan tahun 2024, jadi yeah. saya suka bila saya dengar macam KJ sebut tadi, soal uh, futuristik, yeah. uh, teknologi baru dia bukan soal 30%, yeah. bukan yeah. soal kota, bukan soal kontrak, yeah. benda tu memanglah sebahagian daripadanya tetapi perlulah dibuat dengan cara yang meritokrasi, yang saya rasa benda yang PMX juga menjadi sinonim dengan dia dan Lebihlah, lebih fokus kepada bagaimana memastikan orang bumi putra ini terbabit dan berjaya dalam ekonomi baru. That is the hope.
1: Ya, yeah, kalau kita tengok dari segi pengumuman yang telah dibuat oleh kerajaan uh, perpaduan di bawah PMX atau Si Anwar uh, tahun lepas dan juga tahun ini, banyak dari segi perancangan dan juga blueprint yang telah pun diumumkan adalah bersifat general, bersifat umum, ya, yeah? tidak ada sent. Tentang uh, satu golongan dan sebagainya Which is the way it should be Namun demikian Agenda ekonomi putera ini adalah Satu perkara yang menjadi aspirasi nasional It's a national agenda yeah. ya? Memang uh, ada dalam segala rancangan Malaysia bahawa selain daripada pembangunan ekonomi untuk semua bangsa, semua kaum di Malaysia ini ada program khusus untuk pembangunan ekonomi Bumi Putra maka setelah diumumkan beberapa roadmap dan juga blueprint contohnya uh, The Madani Economic Blueprint uh, Netter ataupun uh, National Energy Transformation Roadmap Uh, dan juga pelbagai lagi roadmap-roadmap yang telah pun diumumkan dia mestilah datang dengan komponen Bumi Putera jadi saya setuju dengan apa yang pun dirumuskan oleh Syaril tadi bahawa ini bukan uh, satu usaha untuk mengambil daripada kaum lain tetapi bagaimana dalam usaha kita membangunkan industri dan juga sektor baru contohnya sektor renewable contohnya bila kita kata kita akan wujudkan lebih banyak lagi syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri renewable energy uh, Dan kita akan wujudkan green jobs Bagaimana penglibatan syarikat-syarikat Terutamanya syarikat SME Bumi Putra Dalam rantaian nilai ini Betul ke tidak Syarikat? Sangat-sangat sangat tepat apa yang KJ katakan ya. Apakah ke- latihan yang akan diberi yes. kepada mm. anak-anak muda It- Melayu dan Malaysia yeah. Untuk uh, mendapat pekerjaan dalam sektor-sektor ini
0: Lanjutan apa yang KJ baru kata tadi mm. Saya tengok 10 kluster Kongres Ekonomi Bumi Putra ini yeah. Ada 10 kluster lah Daripada daya saing perusahaan Penguasaan teknologi Felda dan tanah wilayah Sosioekonomi Bumi Putera Sabah Sosioekonomi Bumi Putera Sarawak Jadi bukan hanya Melayu Tapi Bumi Putera Sabah Sarawak juga Industri halal Semua ni okay. Yang saya paling excited sekali Yang antara yang atas tu Reformasi pendidikan dan modal insan Institusi pendidikan teknikal dan latihan Vocational TVET Menjadi pilihan kerjaya utama Dua kluster hmm. tu Yang yep. saya sebut tadi Education and skills lah kan Yes uh, And I, I think benda itu yang Yang mungkin akan menjadi Faktor yang terbesar Dalam mencapai Apa yang telah disebut KJ tadi Iaitu bagaimana Mastikan pembabitan Dan keterlibat, keterlibatan Komuniti Bumiputra Dalam agenda Ekonomi nasional Dalam sektor-sektor baru Sektor-sektor yang Kalau tidak ada Pemerkasaan Diberi dari segi kemahiran Mungkin Mungkin Uh, tidak sangat familiar ataupun tidak sangat mudah untuk orang Bumi Putera masuk dan berjaya dari segi keseluruhan lah ini kadang-kadang bila kita cakap macam ni orang kata eh apa pula dengan tak boleh berjaya sedangkan ada company ni apa pula tak boleh berjaya sedangkan ada individu itu tak kita bercakap dari segi angka yang meluas uh, yang lebih representatif kepada sesuatu komuniti itu Jadi saya har- saya rasalah uh, daripada pengalaman sikit Melihat kongres-kongres rupa pada tahun-tahun sebelum ni ini uh, Sebelum jadi ahli politik Semasa jadi ahli politik Selepas jadi ahli politik Antara perkara yang uh, saya harapkan boleh berbeza kali ini Ialah a real roadmap on the on the skills element For for young Bumi Putra yeah,
1: I think two for me One is skill elements for young Bumi Putra Dan yang kedua Dan yang kedua roadmap pemerkasaan syarikat SME Bumi Putera terutamanya bagaimana mereka nak terlibat dalam industri-industri baru dan bukan hanya SME yang berada di kawasan-kawasan bandar tetapi hmm. SME yang ada di kawasan luar bandar macam mana uh, syarikat-syarikat kecil dan sederhana di kawasan kampung tradisi kawasan pinggiran bandar di kawasan Felda, boleh juga terlibat dalam dalam perkara ini sebab kalau tidak mereka akan continue dalam industri lama secara, yes. ataupun vertical yang lama yeah. dan uh, pendapatan mereka akan terus lag dan kita sebab industri dan sektor itu sendiri is, is sunset <laughs> sunset yeah. sunset industri yang lampau yeah. dan uh, bila melayu terus Atupun Bumi Putra terus uh, mencuburi bidang-bidang sunset ini ataupun bidang-bidang yang lampau nih. Maka dilema Malaysia dan dilema Melayu dan by extension dilema Malaysia ini tak akan selesai hmm. dan kita akan ada color of inequity. Mak kata apa? Pakai ekonomi? No, pakai ekonomi. Gemaran, Cheryl. Eh, kegemaran, kegemaran saya. Doctor Makali. Uh, yeah, Makali. Yeah. Mak yeah. yeah. Um, They will be. I mean, yeah, you know. So yeah, 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 no, that's fair. Yeah, no, fair point. So we support. Program. We support this KIB dan yes. kita akan watch closely lah. Apa Apakah
0: rumusan KAB ni? Just last question KJ on point pasal SME ni macam mana kita nak pastikan pemerkasaan itu agenda pemerkasaan itu tidak terluncur kepada benda yang tak patut. So maksud saya ada persepsi tanggapan di luar bahawa bila kita nak cuba memperkasakan SME IKS Buin ni dia akan jadi apa yang KJ sendiri pernah sebut iaitu the grand chaser. Uh, dia kerja gran, dia kerja pendanaan, dan pembiayaan kerajaan. How do you make sure it's, you know, the results come out good?
1: Yeah, okay. Um, first, uh, kita kena uh, pastikan dia dia ada. To me, there are three stages to this, Cheryl. Um, kita kena pastikan bahawa first memang ada carve out. So dalam apa sahaja projek, macam contoh uh, bila dibuat MRT dulu, hmm. uh, Datuk Sinajib dia panggil sebagai carve out walaupun dulu sebelum-sebelum Najib pun uh, saya rasa dah ada caveat but he gave it the name lah caveat so right. dia kata kalau MRT project ni kita caveat 30% dan kita bagi kepada bumiputra uh, untuk compete on merit ya yeah. yeah. so maknanya uh, dalam satu projek besar katalah government nak buat projek besar uh, sama ada uh, apa energy battery storage battery storage or whatever it is Uh, dia akan jemput semua vendor dan dia akan kata okey 40 30 40 50% untuk bumiputra then you compete lah so one is make sure that uh, dah memang ada carve out ya yeah, hmm. supaya bumiputra SME terutamanya uh, mereka yang baru mencuburi bidang ini uh, boleh ada peluang untuk bersaing yang kedua uh, after you carve out is uh, some handholding lah. Jadi so, kalau kita tengok kepada uh, skim-skim yang ada di bawah uh, program pemerkasaan bumiputra daripada uh, usaha untuk membantu mendapat pembiayaan modal sehinggalah uh, dapat uh, technical assistance untuk execute projek, uh, dapat uh, apa uh, oftake daripada Tvet dan sebagainya, dia ada some element of handholding. Tetapi untuk memastikan bahawa apa yang Syariah kata tadi, tidak ada Uh, mereka yang salah guna ataupun mereka yang uh, terus minta talian hayat hmm. There has to be a graduation from this So saya selalu sebut bahawa mesti ada
0: graduated approach hmm. kepada bantuan D-E-B actually huh? Kepada dasar ekonomi baru in general probably
1: Well kita tak pernah uh, sebut graduated ini Sebab um, bila kita tak sebut bahawa once you are worth Re-system standing stage. on your own hmm that means you have to uh, be go. seen to let go lah
0: hmm.
1: be seen to let go ada syarikat yang let go hmm. tetapi uh, i think that's exception except uh, exception than the norm hmm. so uh, saya rasa kalau kita faham dan kita menginstitusikan what does it mean by being a graduated policy then that will be uh, something that can hmm. apa uh,
0: boleh menangani apa yang disebut oleh Syarikat eh, tadi tiga fasa lah. tiga fasa tu tiga fasa dan ketiga-tiga yeah. tu akan memastikan sasarannya yeah. macam kalau graduate tu kalau kita lepas bila kita dah berjaya yeah. bukannya kita melepaskan hak atau kepentingan bumiputra sebab kita bagi ruang kepada bumiputra lain yes. yang memerlukan dan mungkin kita, kita
1: juga boleh jadi payung kepada bumiputra lain yeah. Yeah, which some of course have been yeah. but not enough yeah. kalau kita tengok kepada ialah uh, partisipasi, ya, penglibatan bumi putra dalam sektor-sektor yang, yang uh, penting. Cheryl, hmm. ada satu benda hmm. yang tak ada dalam kluster ni, yang saya tak pasti benda ni patut ada dalam uh, apa kongres ekonomi bumi putra ataupun tidak. Hmm. Dan ini adalah berkenaan dengan
0: simpanan. Dan Simpanan juga, Bumi Putera Dan juga Social Security Bagaimana nak memastikan Bumiputra Tak tercicir
1: Ya sebab kalau kita tengok Ini semua pendidikan Pembangunan hmm. Penciptaan kekayaan Penguasaan korporat uh, Tetapi selain de- And then Ada dua lagi kelas Sosioekonomi Bumi Putera Sabah dan Sarawak Itu yang paling dekat lah Yang saya boleh uh, Saya boleh tengok Ada kaitan dengan Isu yang Saya rasa Perlu juga kita bincang Iaitu uh, Keselamatan Sosial Keselamatan Sosial ya. Satu tajuk besar Keselamatan Sosial uh, Rakyat Malaysia Tetapi yang khusus untuk KAB ini adalah Keselamatan Sosial Bumi Putera Saya bagi contoh Baru ni kita dah bincang dalam KS sebenarnya Berkenaan dengan isu pencin Yang masih lagi tidak ada uh, kata putus Sama ada kerajaan nak membawa reformasi kepada sistem pencen kerajaan ataupun tidak. So dengan mudah saya nak rumuskan sekali lagi bahawa kerajaan telah mencadangkan satu cadangan yang telah pun dibuat oleh Khairi Jamaluddin DKS pada tahun lepas iaitu dan claim. Dan claim, uh, tidak lagi ada pemberian pencen kepada pegawai ataupun kepada penjawat awam tetap yang baru yang ada di dalam kerajaan sekarang ini kita tak sentuh ya? kalau mereka dah ada dalam kerajaan sekarang ini dah ada dalam perkhidmatan tetap kita tak sentuh tapi bagi pengambilan baru daripada X date daripada D day maka mereka tidak lagi akan diberikan pencin seperti mana yang diberi kepada uh, penjawat awam tetap hari ini tetapi mereka akan diminta untuk membuat caruman KWSP hmm. ataupun uh, EPF so coming back to that I thought it would have been a great opportunity syarul untuk KAB ni walaupun ini issue yang ialah uh, melibatkan semua bangsa bukan hanya orang Melayu tapi <laughs> reality dia 90% i think probably of our uh, penjawat awam ah yeah. bumi putra yeah uh, so they could have easily brought it in here uh, dan jadikan ini sebagai satu uh, usul resolusi daripada KAB to show that they support hmm. because uh, i think we have to get real here syarul yang pertama ni kita memang tak sustainable lah, yeah, tak sustainable. Saya rasa uh, the pension bill uh, there was a research recently can balloon up to 100 billion over the next uh, 30 years or so. Hmm. Jadi kalau kita tidak pergi kepada satu sistem lain dan kita dah memang ada sistem tu, uh, ni ada uh, that that uh, that option. It's it's KWSP, yeah. it's KWSP. So now apa yang kita kena fikirkan adalah Adakah dengan uh, caruman KWSP, you will be uh, as well taken care of hmm. as if you did uh, uh, kalau ambil pencen daripada kuap, pencen kerajaan lah. Yeah. Uh, itu yang kita kena kena
0: bincang. What do you think? Uh, kita kena buat cungkakan yeah. untuk lihat sejauh mana ia boleh menghampiri ataupun kokotlah melepasi apa yang akan diterima oleh uh, pencen mm. uh, sudah tentu kita kena buat andaian ada yang tertentu berkenaan dengan jangka hayat seseorang kita kena buat andaian tertentu tentang apakah uh, jumlah gajinya di sepanjang kerjaya profesional dia ataupun kerjaya dia dalam penjawat awam mm. dan dalam uh, dalam bekerja uh, untuk kita tahu okey setiap bulan dia punya caruman berapa dan caruman daripada kerajaan berapa mm. so bila kita buat congakan congakan itu saya tak terkejut andai kata And maybe we should do this maybe in the next episode To check uh saya tak terkejut sebab there be a lot of
1: uh, uh spreadsheet work here
0: yeah yeah i'm i'm, I'm i do excel Yeah I can do PowerPoint and Excel. You 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 doing it or I'm as Iman to do it? I think these things I have to do lah. You have to do. Yeah, it. I don't know if okay. we have the bench for Excel. Yeah. Calculations. yeah. I, I I from time to time oh I use yeah, Excel. Yeah. 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 Oh, you you went Investment Banko and From time uh, to time, time yeah. 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 yeah.
1: I can do pe- uh, PowerPoint oh, also. Okay, well. okay, okay, okay. Yeah. Although pre- I yeah. just,
0: you know, farm
1: it out now this. <laughs> <laughs> anyway, yeah. Uh
0: what I'm saying, yeah, say kita buat jongkatan kita tengok betapa Why
1: don't you explain what is the jongkatan that we want to do? Yep What, ya. what what is it that we're talking? Okay, so about here.
0: kalau pencen kita ambil yang mudah dulu, pencen ialah tak silap saya dalam 60% ya. Yep. Daripada last drawn salary mm. daripada gaji yang mm. terakhir, lebih kuranglah 60%. Uh, untuk caruman EPF, uh, dia akan kita akan carum 11% daripada kita dan majikan dalam dalam kes ni kerajaan akan carum 12%. Ya. Yep. Uh, isunya ialah gaji kita bermula daripada umur contoh 23 tahun, 24 yeah. tahun yeah. Kita mungkin mula dengan gaji RM3,000 lah yeah. Dan kita tamatnya, boleh tamat jadi gajinya RM20,000 yeah. Tapi dia punya on the way tu RM3,000 tu naik jadi RM3,500, jadi RM4,000 yes. yes. So we make certain assumptions, andayan itu Apakah gaji purata dalam tempoh 30 tahun dia bekerja uh, Dan dari situ kita ambil 25%, mm. atau, uh, sorry 23% dan dari situ kita boleh congak berapakah hmm. uh, simpanan dan juga compounding interest faed komuni ni mesti melayu apa uh, faedah faedah berganda faedah berganda betul ke eh? dengan andaian ha oh, that's why i said <laughs> dengan dia pun nak suara dia masuk <laughs> okey dengan andaian bahawa uh, dividend KWSP ini kalau kita tengok dalam 20 tahun kebelakangan ni, dalam 5 ke 6% yeah. uh, So kita buat andaian-andaian tersebut dalam Microsoft Excel yes. Dan kita akan dapat mungkin satu angka uh, Dan saya yakin antara pendengar-pendengar Bagaimana oh, uh,
1: KWSP kena,
0: tahun 2022? Tahun 2022 ialah tak setiap saya 5.35% conventional. untuk konvensional yeah. Syariah mungkin bawah 5% hmm. uh, But ya, yeah, konvensional 5.35 tak oh, setiap bad. saya lebih baik daripada ASB yeah. Jadi uh, so, kalau sebut. kita ada
1: apa pendapatan ekstra, yeah. kalau kita nak buat asset allocation, yeah. tak payah cari orang lain. Maksud, IPF. Masuk dalam I P F. I P Senang. That's, that's uh, not, not bad.
0: Not bad. You yeah. just have to accept that you won't be able to withdraw it until you will withdraw it sooner than I can. Yeah. Just by. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Maybe. Maybe. But uh, yeah. bukan ada But, uh, ada pengumuman. Mungkin akan ya, ada. Ya saya kan? rasa uh, bulan depan hmm. adalah awal bulan depan mungkin pengumuman dividen untuk ah, tahun okay. 2023 uh, okay. untuk KWSP So kita tengoklah adakah mungkin ada peningkatan daripada 5.35 tahun lepas hmm. uh, kita tengok macam mana Tapi apa yang KJ bangkitkan itu saya rasa bukan hanya soal pensyen tapi berbalik pada Kongres Ekonomi Putra ni soal simpanan lah Soal yeah. simpanan dalam KWSP pun even if we don't touch the issue of pensions KJ Saya rasa memang mungkin je lah Ada peluang sebenarnya dalam KEB ni Yakin it's not too late Kalau dia orang mendengar untuk menambah Subcluster ke Talk about bagaimana Bumi Putera punya simpanan Simpanan dan keselamatan sosial Keselamatan sosial ni boleh diperkasakan Kerana kita tahu daripada pengeluaran KWSP zaman Covid Yang tiga kali tu Kebanyakan besarnya adalah Dari kalangan orang Melayu Bumi Putera Dan komuniti Bumi Putera lah Satu-satunya komuniti yang telah simpanannya telah berkurang semenjak pengeluaran COVID berbanding dengan komuniti-komuniti lain. So it's getting worse jurang antara bumi putera dan bukan bumi putera dari segi keselamatan sosial itu.
1: Ya, satu lagi Syaril, balik kepada KWSP ini, Syaril kata tadi dalam nada yang mengejek saya yang saya akan keluarkan KWSP saya jauh lebih awal daripada Syaril, um but i think kwsb has announced plans for a third account so kan? ada akaun satu, ada akaun dua akaun satu ni tak boleh sentuh akaun 2 yang apa kebanyakannya yang kena rate um, tapi ada account Tiga yang hmm. nak diwujudkan hmm. Yang mungkin berbentuk Lebih fleksibel Maknanya boleh keluar Macam Tak pasti lah di dia, dia punya Tak pasti dia punya hmm. Exact details Tapi I would assume A bit more like a bank
0: account lah yeah. That's the point I imagine that's why They would create a new account tiga lah Yeah. Yeah. Lebih fleksibel Untuk pengeluaran yang lebih gerak mungkin hmm. dan mungkin ini
1: boleh menggalakkan uh, voluntary contribution yang yang lebih dan uh, pengumuman ini sebenarnya telah pun dibuat dalam ucapan belanjawan oleh uh, PMX uh, pada tahun lepas hmm. ucapan belanjawan bagi tahun 2024 but I think coming back to the issue of uh, social security Cheryl uh, one yang pertama saya rasa perlu ada perbincangan One about the government pension Yang kedua adalah permekasaan KWSP If I can call it that Sebab KWSP kena sedikit sebanyak recover Daripada pandemik uh, Bukan KWSP itself Tetapi the accounts mm. Beberapa gamai yang sekarang ni uh, Berada pada paras yang sangat-sangat bahaya Di mana mereka tak boleh survive uh, Setahun dua pun Selepas uh, mereka sampai yeah. ke usia Untuk keluarkan uh, simpanan mereka daripada KWSP. Dan ketiga, for the longer term, um, how do you encourage more people to have uh, a decent nest egg dalam KWSP? I think those are the three things. Hmm. Dan mungkin selepas kerajaan ada sedikit breathing room, uh, katalah dia dapat buat subsidi rationalisation, katalah dia berani untuk memperkenalkan semula GST dan katalah kerajaan melepaskan juga Uh, penstrukturan pencen ni supaya sebahagian besar daripada mereka yang dapat auto pension ni uh, tidak lagi layak pergi ke, ke, kepada KWSP kalau dia nak simpan pencen pun just for the really uh, lower grade apa government servants yang hmm. mungkin tak ada pilihan lain dan kena bagi pencen uh, seperti mana yang saya sebutkan tadi tetapi uh, untuk top up mereka yang rasa tak cukup KWSP dia is to look at some form of universal state pension sebab di Malaysia, coverage untuk pension sangat rendah berbanding hmm. dengan negara-negara lain. Ya, negara lain, banyak negara ada universal uh, state pension yang diberi. Tak adalah besar. Tapi semua akan dapat. Hmm. Semua yang berusia 60 ataupun 65 ke atas, kita boleh letaklah 65. Ke, kerana kita boleh kata uh, apa? jangka hayat Malaysia uh, lagi tinggi sekarang ini hmm. akan layak untuk itu. So, itu juga akan menampung dari segi keselamatan sosial ataupun social security rakyat Malaysia. Bukan hanya
0: Bumutra lah dalam yeah. hal ini. Ya. Yeah. Uh, yeah. so, idea-idea yang perlu dah kena start fikir sekarang. Yeah. Uh, kerana kerajaan buat beberapa usaha. Kerajaan dulu, kerajaan sekarang. Contoh Aisaraan. Uh, mm. satu skim yang memperkasakan KWSP dengan menggalakkan yes. untuk kita mencarum secara voluntary eh, yang tidak iSaraan ni untuk mereka yang tidak uh, bekerja secara formal lah mm. self employed informal sector and gig workers all these guys yeah. right um, tapi ha- angka yang tidak ada coverage tu ataupun sektor informal tu tak silap saya dalam 7 juta mm. tapi yang iSaraan ni di mana kerajaan pun bantu carum baru beberapa ber- ratus ribu saja mm. daripada bacaan akhir saya maknanya the gap between apa yang perlu di cover dengan apa yang covered even with Aisaraan punya insentif di mana kerajaan boleh mencarumkan untuk you up to 5,000 in the entire lifetime uh, dan 500, 500 setiap tahun hmm. pun tak cukup yeah. untuk menggalakkan so something else needs to come in lah yeah I think we have to get real about uh,
1: social protection, about uh, savings lah because hmm. uh, kalau kita tak sentuh benda ni Uh, bukan kita nak take away from agenda yang sedia ada dalam KEB dan sebagainya I think we are putting off uh, hmm. bad news for another, <laughs> another, another generation, another generation. Yeah. dahlah kita ada climate change yeah. dahlah kita ada <coughs> kebangkitan AI dan sebagainya hmm. this is uh, dan dahlah kita ada masalah NCDs yang meningkat uh, sewaktu saya ada di Kementerian Kesihatan kita juga ada masalah uh, savings crisis In the horizon On the horizon
0: A last point KJ And maybe um, Another podcast Kita family Can also talk about this Ialah Mungkin Ramai orang anggap Angka-angka yang Menakutkan ini Iaitu Begitu ramai Dan majoriti orang Umur 54-55 tahun Tak ada pun Baki simpanan Yang mencukupi Dalam KWSP Ataupun dalam simpanan mereka Angka-angka yang menakutkan ini is still mungkin Pada mereka abstract. Disebabkan hmm. dari segi experience mereka, pengalaman mereka, family akan datang backup. Yeah. But another question to talk about kerja ialah the breakdown the family unit. Yes. Um, dalam beberapa tempat dan komuniti lah. So maksud saya lah biasanya tak cukup duit. Tetapi kita sebagai anak-anak akan jaga orang tua kita. Hmm. Hmm. Dan itu telah berlaku dan sedang berlaku dan telah berlaku bergenerasi yep. Tetapi tak boleh dinafikan dah ada strain, dah ada tekanan kepada andaian itu pun. Yep. Dan apabila andaian itu breaks, and then this reality of um, low savings akan benar-benar memberikan kesan yang besar kepada sosio budaya, kepada masyarakat, kepada keselamatan masyarakat.
1: So, Satu lagi syaril. Uh, Formula itu, dia berkesan bila kita ada young population Tapi hmm. bila kita dah ada aging, aging population, population, kita dah yeah. ada age population nanti Bila yeah. orang tua lebih ramai daripada orang muda hmm. So, berapa lama orang muda tu boleh sustain orang muda, orang, yeah. orang tua ni? Warga emas ni And so,
0: size keluarga pun dah kecil
1: kan? Size keluarga dah kecil Kalau dulu ada 3, 4, 5 anak Sekarang ni, the, the average family is coming down hmm. Ada seorang dua saja, mungkin tiga So uh, dalam keadaan tersebut agak unfair untuk kita mengharapkan uh, begitu dan balik kepada apa yang saya sebutkan tadi All, uh, if you look at the decumulation phase uh, that's when people retire selepas people uh, bersara uh, populasi warga emas yang menerima government pension ataupun sum pension di Malaysia hanya 20% saja hmm. kalau kita tengok negara macam China pun 100% Even Vietnam state and Singapore la. are higher than us. Yeah, yeah, something that's provided for by the state or by some state-level entity. The mm-hmm. global average is 77%. Mm. So, uh, so, we wouldn't be doing something
0: absolutely radical here, lah. No, 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 no,
1: no. We are just bringing ourselves to international benchmark. Yeah, yeah? we just need the fiscal room. Yeah. We so, and we have to figure out the mechanism, lah. Some other mechanism too. Adalah, uh, okay. Everyone has EPF, and then EPF restructures its uh, mm. uh, its account profile. Done. Government tops up with something state mm. level pension mm. so i think that's the way forward because yeah. at the moment government pension is draining our oe mm. it's covering a small number of people only and leaving a lot of people uncovered mm. and that's not sustainable yeah okay many many okay. more debates on this i think all right we'll come back after this break
0: selamat kembali ke episod 84 keluar sekejap KJ, uh, KJ ingat tak dulu uh, Segala-galanya adalah One Malaysia Ada kita klinik One Malaysia Kita satu
1: bangsa, kita satu
0: negara Kita satu matlamat oh. Suara oh. <laughs> Suara out daripada pemilu oh, anyway. Bayang muka bosku <laughs> Okay, anyway <laughs> uh, Ya, yeah, okay. um, yeah, segala-galanya One Malaysia lah waktu tu uh-huh. Sekarang ni um, ada Uh, percubaan, percubaan ataupun permulaan untuk mungkin menjenamakan perkara-perkara asas Dan perkara-perkara yang akan digunakan oleh kebanyakan yes. rakyat Malaysia yep. Sebagai jenama Madani hmm. Jenama Madani uh, terkini ialah Beras Madani ke je? Beras Putih ah. Malaysia Madani oh, To sorry. give it
1: its exact title Oh ok ok, okay. Yeah.
0: BPMM BPMM beras putih Malaysia Madani. Yes. Bagi menggantikan kategori beras putih tempatan SST yep. dan import SSI di pasaran negara ini. So yep. dulu SST SSI uh, dimaklumkan oleh pengurusi Jawatan Kuasa uh, Menangani Harga Makanan dan Kos Hidup Menakol Datuk yep. Said Abu Hussein ni ahli parlimen yang ni. Dia ahli parlimen bukit, bukit
1: Bukit Gintang. Uh. Uh, asalnya AMNO. Uh, pergi ke Bersatu hmm. Dan sekarang ni Masih Bersatu ya. Sebab Akta Lompat Parti Tapi sudah mengisytiharkan Sokongan kepada dan PMX Dan telah pun dilantik Sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Berkenaan dengan Kuasa Raya Hidup Ataupun NACOL. Ah.
0: NACOL Dia pengurusi jawatan kuasa, Di bawah NACOL kot Sebab NACOL masih PM kan I think so Oh ok, ah, okay sorry okay. jawatan masih... Di bawah yeah, NACOL yeah, yeah, lah Saya okay. pun silap baca yeah, tadi yeah, yeah, Di bawah yeah, betul, NACOL betul, betul, yep. uh, So Datuk Syed abusin Dia kata Uh, bahawa penetapan harga siling baru bagi beras yang kita sebut tadi beras putih Malaysia Madani uh-huh. berkuat kuasa 19 Februari yes. dan akan berada di pasaran 1 March. Yeah. Ya. Iyalah 10 kilogram RM30 5 kg RM15.5 yeah. dan 1 kilogram RM3.5. Okey. Eh isu dia, isu dia waktu diumumkan oleh Datuk Syed Abusin ini pertama ialah tidak jelas Adakah ini bermaksud beras SST dan beras import ni dah tak ada? Yeah. Uh, and okay, Kalau beras import ni tak ada maknanya we just stop import yeah. Dan segala-galanya hanya boleh beli beras putih Malaysia Madani mm. Isu keduanya ialah kalau ikut harga ni uh, SSI ni
1: uh, 10, 40 40 bagi kampit-skampit 10 kilo right. So
0: lagi tinggi daripada RM30 ni lah mm. yeah. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia mungkin akan melihat kepada SST bukan SSI Okay Uh, iaitu beras tempatan yang sebelum ini, harganya 10 kilogram RM26. Okay. Berbanding yang diumumkan ini, 10 yeah. kilogram RM30. Yeah. Jadi, benda ni mengejutkan beberapa pihak termasuk uh, Bos Maidin kita sendiri. Ya, ha. Dato' Amin Maidin. Dato' Amin Maidin. Ya, dia kata
1: adakah ini bermakna tidak lagi ada SST, tidak lagi yes. SSI, beras madani ni beras apa? Ya. Adakah ia beras SST, adakah beras import, adakah beras tempatan, adakah blended?
0: Campo. Blended hybrid. Ha. Ha. Maybe ya, yeah. maybe I so je lagi mahal daripada SST tapi kurang daripada SSI. So dia blended hybrid lah. <laughs> I don't know. Dia tak jelas. Ada grain yang import, ada grain ada yang lokal. Grain yang lokal. Mungkin, mungkin who knows? Hmm. Who knows? Who knows? Ya. Yeah. Uh, but basically it's more expensive. Dan the cheapest available one okay. So that's the main issue yeah. Tetapi Yes uh, Ini adalah uh, Satu kenyataan yang mungkin pramatang. Mungkin pramatang. Disebabkan Dalam perkembangan terkini PMX Dalam satu program Di seberang perai yeah. Menegaskan bahawa Harga kawalan beras Akan dimuktamadkan Minggu depan yeah. Oh uh, Sebelum so confirm lagi lah Sebelum so confirm Tapi dia dah umum Yang si Syed, Syed, Syed Bukit Duf. Gantang ni okay. dah okay. Dah umum yeah. Dan uh, Media sosial Uh, so, saya tengok media sosial
1: semalam memang puji sam- ni. Mm, sampai ke langit lah hmm. kata ini akan dapat uh, membantu uh, pemborong uh, ni bukan ini akan dapat membantu uh, pesawah pem-pesawah. ini akan dapat membantu pembeli uh, tidak lagi ada confusion tidak lagi ada dua kategori uh, Confusion dan- selama mungkin <laughs> <tak, laughs> saya tambah yang tu. Uh, <laughs> But anyway Cerita di sini adalah Premature lah Premature climax (laughs) Dan Akhirnya PM terpaksa Step in Dan kata Ok sementara Relak dulu Belum lagi finalise
0: Dia kata Tak boleh rendah sangat Tapi saya yakin Boleh dikurangkan Kalau kita teliti Daripada mana kontraktor itu bagi kepada siapa, untung berapa dan sebagainya yeah. Kalau rugi, tak ada orang nak meniaga beras yeah. Which is betullah, kalau harga hmm. terlalu rendah tak ada orang nak meniaga uh, Tapi ini soal sekali lagi soal komunikasi uh, dan Lebih daripada tu kot, penyelarasan komunikasi Penyelarasan keputusan yeah. Penyelarasan keputusan dan uh, kali uh, Contoh ketiga dalam episod ni Di mana kalau perkara ni berlaku pada zaman dahulu sebelum November 2022 kena bahan sepakul.
1: Ya. ya. Satu lagi secara dari segi pelarasan keputusan ni sebab ya kita kita hormatlah jawatan dia sebagai uh, pengurusi. kepada satu jawatan kuasa di bawah nakol. Tetapi hmm. uh, apa lokal standar. Uh, yang Muhammad Datuk Abu Hussein untuk cakap benda ni, bukan patut apa Datuk Sri Mat Sabu cakap pasal benda ni. Sebab hmm. ini melibatkan satu kerja di bawah Kementerian Pertanian. Yeah. yeah. So dia lebih daripada comms. Dia juga dari segi, dari segi punca kuasa, kuasa, dari segi penyelarasan tugas. Yeah. Uh, jadi kita harap yang terbaiklah kita harap bahawa stok uh, terjamin. Kita harap harga yang berpatutan. Kita harap pesawah akan dibayar pada kadar yang uh, yang nasabah. Hmm. Uh, tetapi kita juga harap uh, policy clarity lah yeah. ataupun uh, pelaksanaan dasar yang jelas. Tapi kita tunggu pengumuman daripada... Sama ada PM ataupun <laughs> Menteri... Ya. Sama ada PM sabu. ataupun Mak Sabu nanti. Ya, yeah. Okey, okay, anything else yang kita nak bincang hari ini? Sebab banyak juga kita dah bincang.
0: Ya, dia okay. mungkin kita ambil kesempatan soal beras madani dan kemungkinan bahawa harganya lebih tinggi. Harga naik daripada beras SST, beras yang sedia ada sekarang ini. Untuk bercakap secara ringkas tentang kenaikan harga barang. Lah. Ataupun kalau tak bercakap tentang kenaikan harga barang pun... Tadi um, saya dah sebut tentang kenyataan PM mengatakan tak ada lagi orang miskin tegah di hmm. tiga negeri. Hmm. Satu lagi kenyataan yang agak Best. sensasi, yeah. uh, yang hebat dan dahsyat ialah um, bagaimana beliau telah mengatakan bahawa untuk harga barang turun, apa dia kena, Apa yang kena berlaku kejen untuk harga barang turun, saya pun tengah cari balik statement tu.
1: Untuk harga barang turun uh, Perdana Menteri
0: kata Rompatkan hasil negara dihentikan hmm, So, hentikan rompatkan hasil negara Dan harga barang akan turun
1: Ya, ya. Okay. Pada eh, dia, PMX antara lain uh, sebut Bahawa saya quote, Jadi saya minta kawan-kawan faham Mengapa ada case saya tidak mahu tolak ansur Hang makilah berbakul-bakul pun Seranglah guna apa pun tetapi saya tidak akan bertolak ansur dari perompak. Hmm. Uh, Ini maki dan serang. Siapa yang serang dan maki ni? Dia, dia kata jangan serang akulah. jangan yang jangan dia lah. Uh, hang jangan maki aku. Sebab PM, dia Lepas tu dia kata PM dia hmm? kena tegas. Kalau tegas harga barang turun. Okay. Kalau tegas rompakan dapat dihentikan. Okay. Ya. Yeah. I mean satu nah saya nak defend pmx sikitlah banyak saya defend pmx sini er hmm. uh, kadang-kadang headline macam ni tak helpful lah I I, I guess uh,
0: dia I, tak cakap ngilah dia uh, tak cakap harga I, barang akan turun I, I think I understand
1: jika... what he's trying to say yeah? dia, dia, dia cakap kata, dua benda yang tak berkait ya yeah, lepas tu dia kaitkan jadi headline harga barang akan turun jika rompakan
0: hasil negara <laughs> dihentikan right tapi uh. kalau tengok actually quote dia macam KJ terbut tadi. PM kena tegas. Kalau tegas, harga barang turun. Kalau tegas, rompakkan dapat dihentikan.
1: Ah, dia, mungkin Betul. benda yang berbeza. Lah. Lah. Dia bagi dua contoh kenapa ketegasan yeah. dia sebagai PM adalah sangat-sangat hebat.
0: Yeah. Dan penting.
1: Yeah. Cuma headline macam ni tak helpful lah
0: yeah. kepada, kepada PM. Yeah. Yeah.
1: Dan uh. dalam keadaan hari ni di mana... Um, ada disconnect lah Syaril. Antara... Official, macam kita sebutkan tadilah kemiskinan. Hmm. Antara official figures dengan... Apa nama ni dengan reality on the ground? Hmm. Dan benda ni sebenarnya bukan hanya di, di Malaysia. Hmm. Saya dapati bahawa, sila, saya dengar podcast daripada peringkat antarabangsa bangsa soal disconnect antara official figures dengan apa nama ni reality on the ground ni. Yeah. Dirasa i di tempat lain juga. Yeah. Kalau kita tengok inflasi semakin menurun di Amerika Syarikat, hmm. tapi bila dia tanya kepada orang biasa, tanya kepada uh, businesses dan sebagainya, they'll say that prices not coming down. Hmm. So the same Problem is apa belakutannya. Sing any government lah. lah. Ha, so dalam hal ini saya rasa, yes it's unfortunate. Yes the government can do more di Malaysia ni lah. Tetapi uh, ada kalender juga is not uh, just a Malaysia issue.
0: Ya, yeah, okay yeah that's fair. Yeah. Uh, that's fair. It's just the I guess kalau dalam situasi itu then sesiapa yang jadi kerajaan kena careful dalam posturing dia lah. Yes. Uh, so yes. it has to be you know, relatable ataupun apa yang kita claim tu tidak too much we know yeah. overreach yeah mungkin mungkin uh, perompak
1: tu perompak tu bab perompak tu hmm. dia boleh uh, go easy sikitlah ais yeah go easy yeah. sikit because daripada pelbagai sudut hmm. retorik ataupun uh, apa argument hujah melawan perompak ni problematik. Satu nak kaitkan dengan everyday issue. Walaupun saya faham where mm. PM is coming from hasil negara telah pontiris, hasil negara pun telah dicuri uh, oleh dan demikian kerajaan tak ada duit untuk uh, menampung kosar hidup rakyat dan sebagainya. So that's where you make the 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 that's where you join mm. the dots. Mm. Tetapi orang tak nampak benda tu. Orang tak nampak benda tu yang pertama. Yang kedua, hujah perompak ni problematic for ada reasons lah ya, kita tak kita dah faham dah dah kupas banyak yeah. kali dah okey eh uh, okay. ada satu yang saya nak update uh, berkenaan dengan Aman Malaysia hmm. Pengerusi <coughs> eksekutif dan ketua pegawai eksekutif Aman Malaysia Aman Palestin eh uh, so bukan Aman Malaysia Aman Aman Palestine hmm. berhad Aman Palestin antara tiga lelaki didakwa di mahkamah session hari ini atas 164 pertuduhan pecah amanah menipu dan terlibat pengubahan wang haram berjumlah keseluruhan 39.5 juta ringgit Malaysia 164 lagi besar daripada 47. Um kesalahan pengerusinya telah pun disenaraikan. Syarul ini perkara yang telah pun kita sentuh dalam episod-episod sebelum ini di mana bila benda ni berlaku macam satu satu tamparan hebat Kepada usaha rakyat Malaysia selama ini Untuk memberi sumbangan kepada Perkara yang kita rasa ada tujuan dan niat yang murni hmm. ya, Hari itu kita kata belum lagi kita boleh buat apa-apa tuduhan Sekarang ini tuduhan pun telah pun dibuat Walaupun innocent until proven guilty Tapi ini adalah satu Uh, tuduhan yang berat, ya. satu tuduhan yang berat yang melibatkan bayaran pembelian sebuah rumah, rumah kedai, lot tanah, lot kedai dan juga kereta. Hmm. I mean tough, tough. Uh, tough to justify. Uh, yeah, I mean kita serah kepada proses mahkamah, <coughs> tetapi the credibility of NGO yang menggunakan nama seperti Palestin dan sebagainya. Dan saya risau kalau benda ni. Ialah uh, didapati bersalah nanti di mahkamah Orang akan fikir dua tiga kali hmm. Sebelum mereka memberi sumbangan uh, Kepada apa-apa isu Ataupun apa-apa cause Yang penting hmm. So the reason I bring this up Is because uh, sedih lah hmm. Sedih bahawa ini berlaku Marah pun marah juga Uh, sebab kita masih lagi tengah bersemangat Kita tengok apa yang sedang berlaku di Rafah dan sebagainya Mungkin akan ada usaha dan kesedaran untuk menyumbang lebih banyak lagi sekarang ni Disebabkan tindakan tentera Zionis Israel yeah. menyerang Rafah Tapi tiba-tiba keluar isu uh, aman Palestin.
0: Mungkin apa yang boleh kita sikit bantu kerja ialah Mungkin lepas show ni, lepas recording ni kita cari NGO-NGO yang uh, above reproach yeah, Yang kita tahu atau yang kita kaji dan kita kongsikan dalam ya.
1: show kita? Ya boleh, man ya. kita cari NGO-NGO yang audited dan hmm. sebagainya yang tidak ada masalah, yang terbukti <coughs> masih lagi sedang memberi bantuan on the ground di uh, di Gaza, Gaza. Uh, dan uh, kita show kita share dalam uh, nota uh, podcast kita. Ya, ya? okay, uh, saya rasa itu sahaja lah, Ya nak cakap sikit tentang apa yang berlaku kat Rafa ni? Yeah, maybe. <coughs>
0: mungkin um, Minta maaf, batuk sikit um, Ya, yeah, sekadaan yang yang sangat-sangat Tak ada apa lagi yang mengejutkan kot uh, Apa yang akan dibuat dan Boleh dibuat oleh rejim Zainis dan juga pendukung pendukung mereka hmm. Tapi yang terakhir, bagi Uh, penonton kita yang mungkin terlepas berita ni Saya yakin ramai yang dah baca uh, ram- Begitu ramai Orang Gaza yang terpaksa uh, Pergi ke Rafah Selatan Gaza Setelah berbulan-bulan dibom Setelah berbulan-bulan janosite Jadi Rafah ni kalau Bukan nak kata tempat yang selamat kan Tapi sepaham saya membaca Dia tempat yang Relatifnya selamat lah Secara relatifnya selamat berbanding dengan Uh, ataupun kurang bahaya berbanding dengan the rest of Gaza, tapi Israel tidak teragak-agak untuk uh, meneruskan operasi ketenteraan besar-besaran di Rafah wilayah paling selatan. Dan saya yakin kita boleh sebut di sini matlamat Israel lah untuk kosongkan penduduk Palestin dari Rafah. Maknanya kosongkan penduduk Palestin dari Gaza lah, sama ada dengan membunuh ataupun memaksa mesti untuk buka. Uh, border dan untuk mereka uh, pergi uh, keluar daripada Gaza dan keluar daripada Palestin. Yep. dalam erti kata lain ini adalah genocide, ini adalah ethnic cleansing semua terma-terma yang kita dah dengar dan masyarakat antarabangsa kebanyakannya menerima inilah yang sedang dilakukan oleh Israel bagi peringkat Malaysia seperti biasa kenyataan MOFA yang tegas menuntut Israel menghentikan serangan itu mematuhi segala peruntukan undang-undang antarabangsa Cuma saya nak sebut kat sini kejarlah betapa uh, lemahnya kuasa penguasaaan kita dah tahu tapi saya pun masih lagi nak sebut perkara ni apa yang dah dikatakan oleh mahkamah ICJ tempoh hari uh, ternyata langsung tidak memberi kesan walau sedikit pun kepada apa yang Israel nak buat and that's the tragic thing. Ya,
1: yeah, uh, waktu episod ini sedang dirakam uh, akan bermula satu persidangan tergempar di Munich, di Germany, antara menteri-menteri luar daripada Arab Saudi, Mesir, Qatar, Jordan dan juga daripada Amerika Syarikat, setiusa negara, Secretary of State dan juga United Kingdom, Foreign Secretary David Cameron, bersama dengan menteri daripada rejim Zionis daripada Israel. Dikatakan bahawa persidangan ini sangat penting sebab inilah medan di mana Uh, Amerika Syarikat dan UK, antara dua penyokong terhebat dan terdahsyat uh, Israel akan memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan.
0: Tekanan uh, macam mana?
1: Itulah. Mungkin tekanan yang saya bayangkan sebelum ini adalah tekanan, the only thing they understand, which is money money, Stop and giving money lah. ya, Tapi baru-baru ni kita tengok ah. Senat Amerika Syarikat telah hmm. setuju Walaupun tajuk besar dia adalah Duit untuk Ukraine, Ukraine Tapi, tapi ada juga. Uh, sebahagian daripada duit berbilion-bilion US dollar itu adalah untuk Israel hmm. Adalah sikit dia akan bagi kepada Civilian, humanitarian di Palestin. Tetapi sebahagian besar dia akan bagi kepada Israel hmm. Dan selagi Amerika Syarikat tidak Uh, apa nama ni Selagi Amerika
0: Syarikat membiayai genocide That's it that's it. Sela- <laughs> as genocide. long
1: as Americans fund the genocide This thing is not going to stop yeah. uh, Dan saya juga risau Syaril Sebab dalam kerangka Ceasefire ni hmm. uh, Saya rasa bahawa Ada negara-negara Timur Tengah Yang du- <coughs> boleh Terperangkap contoh Arab Saudi hmm. uh, Mereka akan diberi uh, sogokan. Bahawa, okay if katalah Amerika Syarikat maklum pada Saudi uh, If we can convince Israel to stop, katalah, to stop the genocide mm. Then uh, we will need you to prevail upon the other Arab countries Dan kita nak in return, sebagai timbal balas, mm-hmm. uh, pengiktirafan uh, Israel mm. Dan uh, in return for that, we will give you, for instance uh security more security uh, guarantees dan so civil liability policy <laughs> yeah yeah which so was
0: actually what they want they, that was yeah. the timba balas untuk so
1: i i'm afraid conference ni is a trap also mm america ni dia they are thinking two three steps ahead mm kan
0: yeah. yeah i don't would you take that deal keje I mean, this is a possible question. I, I'm sorry to put you on the spot, but, yeah.
1: would I take the deal if I was uh, Saudi Arabia?
0: But you knew by taking the deal you will stop, or yeah. you're contributing to stopping
1: the ta- genocide. Ta- tapi tapi pada you have mas- to recognize. But if you recognize, 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 but Walaupun ada genjatan senjata, tetapi ia akan melibatkan pengiktirafan Israel mm. dan uh, juga normalisation dengan Israel so soon after this genocide happen, mm. adakah itu akan memberi kesan kepada saya di negara saya sendiri, di kalangan rakyat saya? Right, that's what I mean. Mm. So that's mm. what I have to consider.
0: Mm. Yeah, okay, let's see, let's see how it goes to okay. the persidangan tersebut.
1: All right. Okey, good episode. Itu sahaja dan kita akan kembali nanti dengan kapsul khas daripada Sharil berkenaan dengan pilihan raya di Indonesia. Thank you. Thank you.